0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Yes! Here we go again! Förra gången så pratade vi om varför vi ska tro på Bibeln. Och vi pratade om tre punkter. Vi pratade om Bibelns integritet, alltså dess enhet, enhetssamstämmighet och design. Och sen gick vi in på Bibelns profetior och att de bekräftar budskapet som är i Bibeln. Att det finns någon som har insikter om framtiden och att det förutsäger saker bortom mänskligt förstånd och att det då är ett sätt att förstå eh, varför vi ska tro på Bibeln. Och sen pratade vi om Jesu vittnesbörd och andens vittnesbörd. Vill du lägga till något?
1: Eh, nej, vi vi pratade också om så här, hur man eh, typ blir en förvandlad människa av att läsa Bibeln.
0: Ja, och, detaljer.
1: <laughs> ja, detaljer. Och hur anden förvandlar människor som läser Bibeln. Och då såg man ju en stor genom de här studierna så såg man att eh, de som läser Bibeln fyra gånger i veckan eller mer de får rejäl impact i sina liv.
0: Häftigt. Mm. Mm. Och idag då så ska vi prata om vad är Bibeln?
1: Ja men precis. Alltså, för vi är ju lite på en, en resa här i serien att pra- prata lite om Bibeln. bara. Oh really? Världens mest spännande bok. Är det en livsmanual? Är det är från Gud. Liksom, vad är varje Vad är det för något? För det är väldigt lätt. Som vi... Jag tror jag nämnde det förra gången också att det är väldigt lätt att missbruka Bibeln för sina sin egna syften och använda den på så här olika sätt som man själv vill. Liksom.
0: Mm. Har vi tyvärr sett många historiska exempel på?
1: Verkligen, verkligen. Och, och det blir så mycket lättare då om man vet hur man ska förhålla sig till Bibeln och, och vad man ska förvänta sig av Bibeln och vad det är för någonting. Liksom, så då känns det väldigt bra att avsnitt om att prata lite om vad är Bibeln. Och... Mm. Speciellt dess paradoxala ursprung.
0: Ooh, spännande. <laughs> ja, det kan man tycka. <laughs> det tycker jag.
1: Ja, men så, jag vet inte, en liknelse skulle kunna vara om du eh, ja, om du, du ser två barn leka och så har en, en pojke, en lillebror som är lite yngre, kanske två år. Och så tre år går han och så ska han, han suga på ett äpple. Mm-hmm. Eh, och så ser han det ligga där på köks, köksbänken. Eller jag vet inte. som halta redan. Det kanske finns på ett bord istället. Och han sträcker sig mot det och, och tar det här. Eh, och storebrorsan ser att det är en röd lök. <går> Ska oh no! Ta. Men då väljer han ju att inte ingripa för att eh, storebrödet gillar att se sin bror lida. Så då ser han den här lilla lillebron ta den här röda löken och sträcka den mot sin mun. Och ta en stor tugga utan att hindra honom. Mm. Och plötsligt från att ha sett lyster och glädje i sin lillebrors ögon så börjar han se tårar och sur bäsk min istället. <laughs> För det, ble- det var
0: ju inget tröta äpple. Nej,
1: så att hans förväntan och hans upplevelse de blev en mismatch där jag tänker att det kan vara vi kan se det som en liknelse på Bibeln. Att om du kommer till Bibeln med fel bild så kommer det smaka konstigt. Liksom. det kommer inte smaka som du förväntar. Utan vi behöver av ja, varje sak behöver rätt förväntan till respektive sak. Liksom.
0: Men betyder det här att det inte är gott att tugga på Guds ord?
1: Nej, det är därför liknande <laughs> allt här. Det var bara en poäng. Jag fattade poängen. Ja.
0: poängen. Okej, okay, sorry.
1: Så vad är Bibeln? Ja, men... Jag, jag skulle vilja betona tre saker och idag tänkte jag att vi ska fokusera på två av de sakerna. För det första, Bibeln är ett biblioteksskrifter. Det är inte bara en bok. Nej. Utan det är ett bibliotek. För det andra, den är både gudomlig och mänsklig.
2: Bapam!
1: Exakt. Och för det tredje, det är en enad berättelse som leder till Jesus. Bibeln är en berättelse. Och det här har vi... Eh, Ja, hamrat hem, <laughs> eller säga. Jag har verkligen betonat det i avsnitt gång på gång på gång, liksom. Ja. Som leder oss till Jesus. Och Bibeln i sin tur ska vara en auktoritet i våra liv utifrån att Jesus bekräftar den. Men idag tänkte jag att vi ska fokusera på de två första grejerna att Bibeln är ett bibliotek och framförallt hur den är gudomlig och mänsklig på samma gång. Och där kommer jag att det spännande för att kommer ge oss ökad förståelse över gud och över mänskligheten också skulle jag säga. Så. Det första, Bibeln kallar sig själv, inte Bibeln. Okej. Okay. Bibeln är ju inte. Eller man kan ju säga att det är en bok, för att det är ju det nu. För tiden vi, ja, Nu ser ju inte de som lyssnar här, men nu, här har jag Bibeln i min hand, liksom och viftar den för dig igen. Jag ser, ser den. Det ser ut som en bok, eller hur? Ja den är men. Den har en perm. Och eh, den är inramad där och jättefint och inslagen till och med. Och, jag vet inte, du har, du, du har typ Coolt lagt på lä- på Vad har du gjort på, på din bibel?
0: Nej, min syster har sett ja, ett fodral så att det ska hålla längre.
1: Mm, titta vad fint.
0: Tack, syster.
1: Men eh, innan det var en bok så var det ju ett bibliotek med massor av bokrullar. För eh, innan så fanns det inte ens kodex, liksom som var den första bokbindar konsten typ här, utan det fanns bara en massa bokrullar. Mm-hmm. Och då går det inte att ha hur mycket text som helst på de här Eh, och poängen vi gör med allt det här är att du bemöter ett bibliotek annorlunda än en bok. För Bibeln är 66 böcker. Och det har väldigt stor effekt på hur man läser Bibeln. För du läser varje typ av litteratur olika. Mm. Och Bibeln har massa olika litteraturer i sig. Så en bibelbok, oftast en genre, Oftast, det säger oftast för ibland är det inte alltid fallet utan det kan vara flera. Och, eh, och ett bibliotek har flera genrer
0: så när du säger att Bibeln är en berättelse som leder till Jesus då är du lite poetisk. För det är ju, allt är ju inte bara en som en story. Det finns ju poesi, det finns lagar och ordspråk yeah. och, yes, det och, det och det och det andra.
1: Exakt, och allt är det i, inom ramen för en berättelsen.
0: Mm.
1: Alltså, och det, det är så viktigt därför för att Bibeln är 66 böcker. De är skrivna på tre o, de här böckerna är skrivna på tre olika kontinenter, tre olika språk på tidsspann av 1500 år med olika liksom, kulturer också mm. eh, som man levde i. Liksom. Vissa skrevs under babylonska fångenskapen, vissa skrevs i andra tempelperioden, vissa skrevs i ah, liksom, på Moses tid. Eh, han skrev ner skrifter i ökenvandringarna. Mm. Vissa saker på Jesu tid. Det är olika tidsepoker också. Ja, och olika influenser. Och...
0: och när du lägger upp det så, då låter det verkligen mer som ett bibliotek mm. än en bok.
1: Och det här är superviktigt för att med väldigt få av oss, vi... Alltså poängen jag vill göra med det här är att olika bibelböcker har olika genrer. Mm. Och hur man bemöter genrer är väldigt olika. Till exempel väldigt få av oss sätter sig ner en dag efter jobbet med en kopp te eller en kopp kaffe och läser en kylskåpsmanual för att eh, underhålla oss själva.
0: Det är ju min favorit. Det gör jag ja. varje dag. Innan du kommer hem. Nej.
1: Och det är väldigt få av oss som typ för anteckningar och stryker under i en sci-fi-novell till exempel. <laughs> Eller det är väldigt få som, jag vet inte, utövar Lectio Divina över ett Facebook-inlägg.
0: Ja, nu ska jag bara veta.
1: Och så vidare. Ja, men du fattar min poäng. Ja. Så, så här, beroende på bok så kommer du in med olika inställning. Yes. Det är olika tolkningsmodeller och olika redskap för att läsa dem. Och bibeln har ju massa olika genrer och därför behöver man ju ta reda på vilken genre det är och så vidare. Så varje gång man öppnar en, en, en bok i bibeln, då är det vilken typ av litteratur läser jag? Är det ett brev jag läser? Är det poesi? Är det hebreisk poesi? Och så vidare. Och vi kommer prata lite mer om det här i, jag tänker att vi kommer nog prata mer om det framöver i något avsnitt som får heta hur man läser bibeln typ, eller verktyg för att läsa bibeln. Något sånt där. Bra. Ja, eller hur? Det är jättebra. Men basically är det att vi behöver läsa bibeln efter dess genre. Om jag om jag läser C.S. Lewis Narnia och sen plötsligt så bara, men vad? Den vita häxan finns ju inte på riktigt. Det borde inte bli någon chock för mig. För att jag vet ju vilken genre jag läser.
0: Vad menar du? <laughs> finns inte vita <laughs> <laughs> okay. alltså,
1: häxan? Så... Eller så här, när man läser, läser jag historia? Då kommer jag nu läsa historia i Bibeln. Vilket det finns av. Mm. Är det verkligen skrivet som man skriver 1900-talshistoria, eller historia på 2000-talet? Svaret är ju nej. Och så vidare, utan det är skrivet på ett annat sätt. Så man behöver tolka allting i ljuset av sin respektive genre. Vissa saker poesi, apokalypser, vishet, ordspråk, berättelser, ja, men och så vidare. Så
0: men om jag då inte skulle vara så van vid att läsa Bibeln, kanske inte har läst Bibeln alls, eller bara läst lite grann, måste jag ta reda på allt detta innan jag börjar läsa Bibeln då för att förstå någonting?
1: Eh, nej, men eh, det kommer ju underlätta avsevärt. Liksom. Till exempel om du, om du slår upp saltaren och, och så läser du om typ, hur, hur saltaren beskriver hur Gud vid skapelsen klöv leviatans huvuden. Då kan du välja att tolka det bokstavligt.
0: Det kan ha varit så.
1: Eller så kan du välja att tolka det som metafor. Eller typ när andra mosebok... Eh, jag minns inte vad det är för kapitel, kanske femtonde, beskriver typ hur, hur Gud delade Röda Havet med sin näsas förnysning. Då här. Det så. Ja, då kan du välja liksom tolka det. Ja, är det bokstavligt eller är det, är det poesi? Är det, och och då är, herren nös. Och då är, det är skrivet i kontexten av en sång då, till exempel. Ja. Och då kanske det ska påverka min tolkningsfilter. Så att man behöver egentligen tolka saker och för att jag ska förstå saker så behöver jag kanske gärna förstå genren det är skrivet i.
0: Ja, men om man till exempel vill få ett barn att börja läsa Bibeln. det är väl bara att, alltså, Man behöver inte bli mörkredd efter det här avsnittet och tänka att jag som inte kommer ihåg, var det här en poetisk bok eller inte? Nej, nej alltså, det
1: mesta sker ju intuitivt. Ja, ja. Tänker jag, jag tänker mig att när man slår upp Paulus brev och läser dem så förstår man att det är brev ja. eh, skrivna till lokala församlingar. Och när man läser evangelierna så är de skrivna mer som berättelser mm. eh, och så vidare. Och så vidare, och så vidare så det sker ju ganska naturligt men man behöver ändå vara medveten om det för
0: Absolut. Att
1: det blir lätt att om du slår upp en sida av Bibeln så slår upp den andra och så är det två olika genrer du jobbar med och om du använder samma tolkningsmodell då blir det ju bortdribblad direkt mm. ja. men vi behöver inte lägga mer tid på det här nu Nej. utan bara lyfta det typ. grymt utan det jag tänkte nu att vi ska fokusera på idag och lägga resten av den här tiden i vår fina konversation vi har det var lite roligt Tack alltså, är kul att prata med <laughs> Tack så Det är att vi ska fokusera på hur Bibeln är både gudomlig och mänsklig. Yes. Det vi ska prata om nu är något väldigt viktigt som heter Bibelsyn.
0: Det är Delet viktigt.
1: <laughs> hur man ser på Bibeln. Och det här är jätteviktigt för det är det här som skapar så kallat olika läger i kristenheten. Då. Vissa som är mer seriösa i sin tro och vissa som är mer oseriösa i sin tro. då Skulle jag vilja uttrycka på faktiskt. För vissa ser inte ens Bibeln som gudomlig.
2: Mm-hmm.
1: Eller vissa ser den bara som gudomlig och så vidare. Vi, ska, vi kommer prata om det. Men jag gillar faktiskt det, hur Anders Gerdmar, det är en teolog här i Sverige, hur han uttrycker sig kring Bibelsyn och att det är viktigt. Han säger så här Synen på Bibeln och hur den ska förstås Är troligen den mest avgörande Frågan för kristenheten När man analyserar teologi Är Bibelsynen den kanske viktigaste Proberstenen Och för evangelisk teologi Den som omfattar hela aspektet Från lutterdom till karismatik Är Bibeln det självklara fundamentet Åtminstone var det så Bibeltron är under attack I kristenheten Oj då så det jag menar här är att hur man ser på bibeln är jättejätteviktigt och eh, liksom att man ska ta bibeln seriöst, det har varit traditionellt sett i, i evangelisk teologi det är det man ska göra, man ska ta, se bibeln som från Gud. Och på vilket sätt man ska göra det att, ja vi kommer att prata om det men att den är både gudomlig och mänsklig så här. Men att eh, om man börjar underminera dess eh, gudomlighet eller några andra av dess kvaliteter du kan vara ute och slira på farliga vägar. Just det. Men vi ska, det finns lite olika teorier på vad det innebär att Bibeln är Guds ord. Det vill säga att Bibeln skulle vara inspirerad. Så nu ska vi kolla på det här lite. Mm. Mm. Och första frågan blir ju då: hur kan något vara både gudomligt och mänskligt?
0: Typ: hur kan Jesus vara både 100% Gud och 100% människa?
1: Ja. Det här är ju en av kristendomens stora paradoxer när det kommer till Kristus. Och Det vi kommer att analysera och märka nu är att det här är något otroligt vackert. Och vi vill undvika att hamna i diket här där man betonar Bibelns gudomlighet för mycket utan dess mänsklighet. Eller att man betonar dess mänsklighet för mycket utan dess gudomlighet.
0: Ja, precis. Ramla inte av den där lilla pålen att balansera på.
1: Det är det här jag, hela avsnittet kommer handla om. att mycket Vi behöver hantera den här spänningen mellan det gudomliga och det mänskliga. Så vad innebär att Bibeln är Guds ord? Betyder det att, kräver det att man ska tro att Bibeln föll från himlen? Kräver det att tro att dess ursprung inte är mänskligt? En del tenderar ju att tro det undermedvetet. Mm. Och om man håller den tron då kommer man få en troskris ganska snart. Varför då? Det räcker med att du går in på Youtube eller går en universitetskurs eller bara tar del av den offentliga informationen som finns kring hur Bibeln blev till. Och så kommer du få en chock.
0: För den föll inte
1: från himlen. Nej, den föll inte från himlen utan det är så mänskligt hur Bibeln kom till. Och då blir det så här att många många historiskt sett har lämnat tron eller tappat tron och börjat tvivla kraftigt när man konfronteras med bibelns mänsklighet. Just. Och det är ju då för att man haft en mental modell av betona bibelns gudomlighet ja. men inte betonat dess mänsklighet. Och så kan man falla i det andra diket också då. Så många har synen liksom antingen eller. Antingen tänker man, många tänker, att antingen så sappade gud folk bara, och satte dem i transer och de började skriva eller typ som att bibeln föll från himlen. Och, eller som att Bibens författare skrev sin respektive bok i en session de bara satte sig ner och så kom all gudomlig inspiration över dem de bara skrev i två timmar och pennan bara glöd och så blev allt klart
0: eller en ängel som kom och gav vad man ja, skulle
1: skriva Precis. problemet är bara att när du läser Bibeln själv så är inte det den berättelsen Bibeln säger och den andra synen man kan falla in i det är att tänka att det bara var människor som skrev Bibeln och då tappar man tron. Att Bibeln är typ lika inspirerad som Harry Potter. Så J.K. Rowling hon var inspirerad om du förstår vad jag menar ja. när hon skrev sin text. Hon var kreativ. Ja, precis. En kreativ bok. Och, och Bibelns fattare var kreativa då. Ja. Och så så bara förbi förbisimmande gudomliga då. Just det. Och det är det här två dikerna vi vill prata lite om och hur vi ska se på Bibeln. Viktiga frågor. Väldigt viktiga frågor. Mm. Så Bibeln är Guds ord. Vi har till och med sagt, <laughs> i podden att oh, för den ja, som då. vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Spoiler. Alla äkta kristna menar att bibeln är Guds ord, att bibeln är inspirerad av Gud.
0: Så vad betyder det?
1: Vad betyder det? Låt oss först kolla lite på bibelord som säger att den är det liksom. Mm. Så om du inte tror det, då är du inte kristen. Det kan, det, så är det bara liksom. Det är lite som att om du inte tror att Jesus är Gud, Guds son, då är du inte kristen. Så det står så i andra Timoteus brevet 3:16. Vill He- du, ja, ja, jag har oss. läst det. Ja.
0: Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning.
1: Så här beskriver Paulus eh, skriften. Och skriften i den här kontexten är främst det vi kallar hebreiska Bibeln. då. Eh, gamla, testamentet. gamla testamentet.
0: Eftersom han skrev den ju under tiden som Exakt. Nya testamentet skrevs. Ja,
1: precis. Jättebra. Och så han säger att det är utan av Gud. Det är alltså en produkt av Guds ande. Guds andetag. Vilket Bibeln också ser. hela kosmos är. Hela skapelsen är skapad genom Guds ande. Liksom andetag. Vackert. Han, han ligger bakom den. Och, att, och så säger han att den är skriven för att lära kristna då. Det är till undervisning, bestraffning, upprättelsefostran och allt där, för att rusta oss.
0: Typ som en vägledning. Ja, exakt.
1: Och det här ordet skriften används 51 gånger i Nya Testamentet och refererar alltid till Bibeln. Eller en helig text liksom.
2: Ja.
1: Och till och med Nya Testamentet kallar delar av Nya Testamentet för skrift, det vill säga helig text.
0: Spännande. Ja, det här är
1: jättespännande. Jag skulle vilja visa det för oss. Mm. Så till exempel hur typ Petrus kallar Paulus skrifter för Guds ord- och hur Paulus kallar Lukas skrifter för oh men, Guds ord i princip. Kallar det skrifter. Coolt. Mm, vi kollar på det. Så om vi läser andra Petrus brevet här- ska vi se hur han legitimerar Paulus brev. Andra Petrus 3, 14-16. Och vi ska säga också att vi läser från folkbibeln. Yes. Mm.
0: Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta- gör allt ni kan för att leva i frid- rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okundiga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna.
1: Mm. Där har vi den. Först att Paulus är sjukt svår att förstå. Ja, det stackars D- och, Paulus. Och vi bara relate. <laughs> han räcker Men också det är det en pik? <laughs> ja, ja exakt.
0: Var de lite oense? Nej.
1: Men så ser jag också att något som sker med de övriga skrifterna.
0: Så han räknar in eh, då hans skrifter till de andra.
1: Yes. Så han likställer den vid eh, hebreiska Bibeln. Tanak. Och vi läser också hur Paulus, jätteintressant här, kommer länka ihop Lukas skrift med femte Mosebok. Om vi läser läsa första Timotius 5,
0: 5:18. Tysk skriften säger: Du ska inte binda för munnen på, os, på oxen som tröskar och arbetaren är värd sin lön.
1: Så i det här gör Paulus ett case för att säga om vi ska ge pengar till de som arbetar mm. och, och så. Och då först säger han, skriften säger, och så citerar han 50 Mosebok 25, 4, Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Mm-hmm. Men sen säger han, och, och alltså skriften säger, arbetaren är värd sin lön. Och du kan leta igenom hela hebreiska Bibeln. De 39 första böckerna av Gamla, Bibeln. Testamentet. Gamla testamentet. Och du kan inte hitta det citatet någonstans.
0: För det står i Lukas.
1: Det står i Lukas evangeliet, 10:7 när Jesus sänder ut 1770 för att predika två två olika städer, då säger han till dem, så här, stanna i huset där ni går, ät och drick vad ni får, för arbetar ni värd sin lön. Mäktigt. Så här säger Paulus att Lukas en inte i skrift. Så vi ser liksom, den här, vi pratade om av oss inte intertextualitet eller mm. länkar mellan mm. varandra. Liksom.
0: Jag blir så fascinerad av bibelforskare som hittar de här länkarna. <laughs> Coolt.
1: <laughs> ja, vi läser andra stället här som pratar om bibelns gudomliga ursprung då. Andra Petrus 1,
0: 20-21 Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Så ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud.
1: Ja, det du säger ingen hittade på den här grejen Nej. utan profeterna var ledda av anden. Och det här ordet ledda eller, eller drivna då, av anden det är ett ord som används i apostelgärningen också i aposteln 27 som beskriver ett skepp. Hur vinden blåser det och driver det framåt. Så på samma sätt som skeppet drevs eller leddes eller bars av vinden så ledde Gud författarna. Så det är som att författarna är typ seglet och Gud är vinden. Lite så Så Gud är som den ledande kraften bakom författarna. Men författarna själva spelade ju en aktiv roll också i att producera Bibeln. Bra bild. Mm. Det är jättespännande och, och det här är så intressant då för att människor människor är felbara Gud kan inte ljuga Gud är inte fel hmm. spänning här vi kommer Hur går komma det in ihop? på det. ja vi kommer komma in på det mer men först bara ett till exempel här på att Bibeln är gudomlig. i själv då. det är Matteus 4,4. där Jesus har en showdown med Jövlen <laughs> Ja. Som
0: man har ibland. Uh, Jesus svarade, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.
1: Så Jesus säger, det står skrivet. Och så citerar han Toran, Och så refererar han till ord från Guds mun. Så här igen, han säger att skriften är från Guds mun. Det är som att Gud själv talat då. Så slutsatsen är ju då att Bibelns ord, om vi ska tro Bibelns författare, är inspirerade. Av Gud. Av Gud
0: inte om något annat. Nej.
1: Så Jesus själv om man tror på Jesus, Biblens Jesus, då såg han hebreiska bibeln Tanakh, Gamla testamentet som hans himmelske faders ord som han och andra måste lyda. Och det här är ju evangelierna på så många ställen. Så jag kommer inte gå igenom alla. Och så säger han att det är skrifter han kom för att uppfylla. Mm. Men han säger ett jättebra citat i Johannes 10:35. Där han säger att skriften kan inte göra som intet. Eller skriften kan inte upphävas. Så att han, han säger liksom att orden står här evigt mm. kvar. Och det är det som ska vara vår. På något sätt det är en gudomlig auktoritet. Som Jesus själv förhöll sig till och pekar tillbaka på. och det är, alltså, Nya testamentets författare citerar ju GT då hela tiden på olika sätt. De kan nämna en författare och säga som Moses sa, som Jesaja sa, som David sa, som Daniel sa, mm. eller man säger det står skrivet, eller skriften mm. säger. eller så, Ibland säger de till med Gud sa, eller Heliandes sa. Mm. Ibland har de sagt genom profeten, genom Herren, och så, vidare, och så vidare. Och det här sättet av citerande, det visar ju tydligt och klart att Jesus och apostlarna såg gamla förbundets skrifter som från människor men också från Gud själv. Och det är det här som är så viktigt då. Att de hela tiden, använder, de hela tiden pekar på Bibeln hela tiden, på skrifterna. Hela, hela, hela tiden. Mm. Men det viktiga här då är också att säga att de säger ju inte bara att det är ord från Gud. Utan det är också en produkt av människor. Men helt i symbios. Att det är inte är ett motsatsförhållande. Och du ska inte liksom urskilja ja, det här var David som sa och det här var Jesus som, eller Gud som sa. Utan det är som att de två verkar i symbios då.
0: Varför tror du att Gud skrev Bibeln så? Använde människor istället för en andlig brevbärare som kommer och bara lämnar?
1: Får jag komma till det senare? Okay. Det är en så bra fråga. Ja, ja. Men vi läser bara det. Vi kan läsa Matteus 22, där,
0: 43-44. Då sa han till dem, hur kan då David, driven av anden, kalla honom Herre och säga Herren sa till min Herre Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.
1: Precis, så Jesus här, han, han säger att David var driven av anden. Mm. David talade genom den heliga anden. Så han säger inte så här David talade utifrån sin egen erfarenhet. David talade utifrån sin fantasi. David Nej. yttrade sin åsikt. Han säger David talade genom den heliga anden. Men det är ju inte så att han säger att David kom i trans och talade inte av sig själv. Nej. Utan det är som ett gudomligt mänskligt samarbete här. Teamwork. teamwork.
0: Divine teamwork. Ja.
1: Och det är det här, återigen de här dikerna då. Och om vi använder termerna fundamentalister så är fundamentalister som, som betonar skriftens gudomlighet och förbiser mänskligheten i dem.
0: Och vad kan det få för konsekvenser? Ja, vad tror du? Att man, alltså, Bara ordet fundamentalist är ju negativt laddat. Ja,
1: precis. Det är därför jag använder det.
0: Ja, alltså att man tar allting bokstavligt kan det vara sånt Ja, precis. och går och hugger av sig sitt, drar ut sitt öga för att man råkade synda
1: Ja, jag tror, att, jag, tror det, jag tror också att resultat blir ganska mycket så här: okej, okay, det är direkt från Gud, så jag behöver inte tolka det mm-hmm. alltså jag kan ta allting bara bam, så här direkt det är rätt intressant, för det blir liksom om man förbiser dess mänsklighet, då kommer man in på något som heter mekanisk dik- eh, diktering eller mekanisk inspiration.
0: Det låter inte så inspirerande. Nej.
1: En del kallar det guldtavelsynen eller automatmodellen, dikterad inspiration. Vad det handlar om är att man tror att Gud är den enda författaren. Gud talade, människan skrev. Gud dikterade varje ord, typ som i tio budorden. Mm. Vilket är extremt likt islams syn på Koranen. Mm. Att det, Koranen påstår om sig själv, liksom att varje ord är helt från Gud. Alltså, Mohammed hade ingenting med saken att göra. Typ. Nej. Eller som mormonerna tror jag är samma grej med Joseph Smith. Att typ han fick guldtavlor från himlen typ så här, som var från Gud bara direkt. Och, mm. eh, och så här. så det blir liksom att Bibeln är 0% mänsklig och 100% gudomlig då, mm. i det synsättet. Och då blir människan bara ett verktyg som inte spelar någon roll. Men det stämmer inte överens med Guds syn på människan som en kreativ och självständig förvaltare som Gud vill ha ett samarbete med. Just det. Ja, och om, du, om man håller den vin så kommer man få en troskris ganska snabbt. Liksom. Och mekanisk diktering kommer döda tro och förminska Gud. Det kommer faktiskt leda Varför till att man mindre syn på Gud. Varför då? Ja, ska, ska vi ta det direkt? Uh, nej, vi sparar det, vi sparar det. Varför? Så
0: mycket du sparar!
1: Nej, men det är samma fråga egentligen. Varför liksom det förminskar Gud att ha den synen? Ja. Och andra diket är då att vara liberal. Det vill säga att du betonar Bibelns mänsklighet och förbise dess gudomlighet. Mm. Du säger bara, äh, det där är bara
0: någon eh, gamling
1: författarens Som åsikter. Ja. Det där är inte Guds ord.
0: Mm.
1: Typ så. Och det, allt det vill vi undvika. Eftersom Bibeln är ju tydlig och klar med att Bibeln är utan ögud. Men vi får inte bara tro att bara för det kan vi inte tro att den är hundra procent utomjordisk. Det är inte så att Gud tog kontroll över handen och sinnet av författaren och så kom de med en trans och anden viskar de exakta orden.
0: Det går ju från den fria viljan.
1: <laughs> ja, och varför är det inte är en hållbar syn på inspiration heller? Bara jätteenkelt skäl. Det finns fyra evangelier. Tre av dem kallas synoptiska evangelier för de är väldigt lika. Och de har de överlappar händelser om Jesu liv. Mm. Men de skiljer sig åt på detaljnivå. Mm. Hur är är arrangerande? Ibland ja. är längder på konversationer lite olika långa mm. eh, och så vidare. Och om nu Jesus berättelserna viskades ner eller typ bladdades ner i semi-medvetna sinnen, då skulle vi inte se de här skillnaderna i evangelierna. Nej. Så det är ju inte en hållbar syn på inspiration. Nej. Och då kanske man plötsligt bara, om man har haft den synen innan, då får man nästan som en troskris. Det kan vara en positiv troskris att man utvecklar en mognare tro och en ökad förståelse. Eller så blir det att man svänger över bara och börjar säga nej, det är bara mänskliga ord.
2: Ja. Hm.
1: Ett mellanläge mellan, vad ska vi kalla, mekanisk inspiration och naturlig inspiration. Då. Alltså det här mm. att, ja, gudomliga versus mänskliga. Ja. Ett, ett annat mellanläge som jag inte, inte heller anser är rätt. Det är det man skulle kunna kalla eh, konceptu Konceptuell inspiration eller innehållsmodellen. Typ att de bibliska författarna de fick ett innehåll att förmedla som ett utkast, men inte orden. Och sen utformar man texten efter sitt eget huvud. Det skulle göra Bibeln till 50% gudomlig och 50% mänsklig. Så det är typ så här så att det finns mänsklighet aktivitet bakom texten, men det är bara en viss del av innehållet som är inspirerat, skulle så man säga. Då,
0: utifrån det då, då skulle man kunna säga att ja, men den här delen av det här brevet låter, e- låter helt wacko. Mm. Så att, då kanske jag inte behöver följa det. För det var säkert bara personen som var det lite wacko. Det var säkert wacko. bara
1: Paulus, det var inte Gud ja. till exempel. Eller, ja. Ja. Problemet är ju bara att den synen kan inte stämma. För att andra Timotus 3:16 säger att hela skriften är utandad av Gud. Det står inte delar av skriften. Nej. Eller så här, första Korinthiebet 2,13 säger att Guds budskap kommer i ord så det betyder ju ändå att orden är inspirerade mm. eller typ Matteus 5,18, då säger Jesus att inte en enda bokstav, inte en enda prick ska förgå förrän allt skett och då pratar han ju ändå om att själva bokstäverna till och med ja. är inspirerade av Gud. Coolt. Och det är ju här då har vi svårt att ta in det här. Hur kan någonting vara hundra gudomligt och hundra mänskligt? Det är en paradox. Ja, det var svaret Det är svaret Det är, det är, liksom, det är ett mysterium Fråga Gud när vi kommer till himlen Verkligen, men det är en sån briljant tanke så här. Det, är liksom, det är ingen smutsig liten hemlighet Att Bibeln är skriven av människor Och är helt mänsklig
2: mm.
1: Bibeln är jätteöppen med det På så många ställen du vet, du, bara Paulus brev öppna med. Från Paulus till Guds församling i Korin. Eller whatever liksom. Eller så här jättemycket. Paulus kan inte beskriva sina brev. Hmm, ja, för övrigt vet jag inte om jag döpt någon annan. Han eh, bara kommer med sina hmm. ja, reflektioner så här. Och, han försöker inte dölja det. Nej. Men heller försöker inte Bibeln nedspela eller förminska det här mysteriet med det gudomliga ursprung och auktoriteten från ovan. Utan det är verkligen de var ledda av den heliga ande och talade det de fick. Så, om vi tar en metafor som jag försöker tänka på här som jag tycker ja. är hjälpsam. och Jag är ju saxofonist. Mm. Mm. Kul grej. Det är jättekul. Och, eh, <laughs> låt oss säga att någon spelar vacker musik. Ljuvlig musik. Någon är mästare på ett instrument. Vi säger att han spelar klassisk saxofon. Oj, vad det är, kreativt. Undrar vem som gör det? Himmelst eller hur? Mm. Och då är min fråga så här. När du lyssnar på det här fantastiska stycket på klassisk saxofon någon spelar. Kommer musiken... Från saxofonen eller från musiken?
0: Från luftflödet genom saxofonen.
1: Svaret är båda, ja. eller hur? Ja. Det finns en hjärna, ett intellekt, en skicklighet, en anda bakom instrumentet som mm. kommer fram genom instrumentet. Och det avgör vad instrumentet kan och inte kan göra. Men samtidigt så påverkar instrumentet hur saker och ting låter. Mm. Så det finns liksom olika instrument som Gud har spelat fram sina toner genom. Genom olika människor. Med olika personligheter, olika erfarenheter. Olika sinnelag så här. Jag tänker mig att det, det kan vara en hjälpsam metafor. Jag vet Sjukt inte. bra metafor. Det är klart, det finns alltid begränsningar i det här. I, i alla bilder man använder så finns det ju... Eh, Men jag tycker att vi
0: gör det väldigt tydligt. Ja, kommer det från musiken eller från instrumentet? instrumentet? Ja. <laughs> ja. Ja. Rimligt.
1: Precis ja Vad ska vi säga om det här egentligen? Alltså, det blir som att Bibeln de är inte ur ett vakuum utan de är historiska. De, han, gud verkar ju genom författarnas världsbilder genom deras förståelse men anden leder ändå allt. Alltså, författarna förblir sig själva. De har sin egen karaktär, de har sin eget språk, sin egen stil. De tänker själva. De tänker ut argument själva. De har egna kopplingar, de återger händelser, skriver ner känslor, de lånar tankar de kan citera olika människor. Du vet, de använder till och med retoriska knep. Mm. De kan använda berättelsekonst eller poetisk parallelism. Liknelser. Och, liknelser. och så här, och vi ser också att det är som att många av bibelböckerna skrevs inte under en sittning. Utan att de kanske höll på att jobba med dem över tid och, och skapade ett vackert konstverk liksom, av skrifterna. Som
0: man brukar göra. Ja. Med en bok. Eller och det något. här
1: var jättesvårt för mig att ta in. För jag hade så här en mental bild tidigare av att ämen, Gud kom över dem i en sittning. Och de bara flödade i det och skrev bara under inspiration och sen var det klart så först när jag började bara inse, vänta, för att att de satt och studerade lade till lite, som en vanlig människa idag sitter och skriver en bok du, vet, du reviderar mm. lite, fixar till lite och ändå har Gud då lett hela den processen så att allting är från honom
0: det är ju så fint på ett sätt ja. att Gud är med i det vardagliga eller när vi tjänar honom gång på gång, så är han med
1: halleluja och det här blir så vackert då. Och Då kommer vi in på lite mer av teologin i det här. Det blir som att människor är inte marionetter. Nej. De är redskap, men det är ett samarbete. Och den här nåden, då, Gud verkar genom människor, den raderar inte ut en människas natur. Utan den fullkomnar den. Det är mm. som att nåden tar bort synden i människan. Så att han, han tar bort det, syndfullheten i vad de skriver där då. På något sätt. Så det som övervinns genom gudomlig inspiration det är inte människornas personligheter deras stilar, deras metoder deras egna tänkande utan det är den mänskliga faktorn att göra fel och ljuga.
2: Mm.
1: Hänger du med? Typ. Typ. Det är som att säga typ att... <laughs> det är svårt. <laughs> jag vet Nej, inte.
0: Men, ja, vad skulle du säga? Det är som att säga.
1: Nej, men jag vet inte. Det, är som att det mänskliga har blivit ett redskap för det gudomliga. Mm. Eh, och det naturliga då använder Gud för att uppenbara det övernaturliga.
0: Det påminner, lite, påminner mig lite om eh, hela grejen med eh, tungotal. Alltså man kan ju få nådegåvan tungotal. Och, eh, och det är ju något gudomligt. Det är ett språk vi inte förstår, ett språk vi får från mm. Gud. Men det är ju inte heligande som tar över din kropp. Utan du Just väljer det. när du börjar och när du slutar.
1: Verkligen. Det är exakt så. Precis så är det. Så det är som att du har ändå kontrollen på något sätt. Du väljer. Det blir mm. inget tvång. Och jag, jag tycker det är så viktigt att vi omfannar Biblens mänsklighet för det här kommer ge oss en högre syn på Gud. Om jag bara vill, bara touchar vi det här då mänskligheten igen, att det finns språkfel i Nya Testamentet. <här> Antagligen beroende på tvåspråkighet, typ andra Petrus brevet verkar ha väldigt präglat av att det är någon som pratar semitiska språk, typ arameiska eller något. Och sen så gör en massa språkliga fel när han skriver på grekiska. Jaha. Men det, det betyder inte att det är något problem för Gud att verka igenom det. Det vi talar om här är att Bibeln ljuger inte. Då, utan allting talar sanning i kontexten av dess genre och hur Gud har verkat igenom det. Om det märks sense Ja, mm. absolut. Så det blir liksom att den bibliska... Läran är att Bibeln är som Gud ville ha den. 100% gudomlig och 100% mänsklig. Och den innehåller saker vi ibland inte kan förstå. Mm. Och det är då vi kommer in på din fråga lite så här. Varför Entliga. har Gud gjort så här? Ja, För att Gud talar ju genom författarnas världsbilder och personligheter. så. Här. Och Bibeln är till exempel inte en vetenskapsbok. Nej. Så... Den är inte skriven då som en källa för, för vetenskap. Den, Bibelns liksom, förståelse för vetenskap är som den var då. För 3000 år sedan eller när författaren levde. Liksom Bibelns författare mm. levde. Och det påverkar då hur de skriver om saker. Så, och det är inte Bibens syfte att vara en vetenskapsbok. Det är syftet att vara teologi.
2: Mm.
1: Att eh, undervisa oss hur vi kan bli visa så vi blir frälsta. Och då blir det så här... Okej, så Gud talar genom deras förståelse när Bibelns författare beskriver olika saker som vi kanske säger idag. Vad är det där egentligen? Men jag vill mena att det här är inte en lägre syn på Bibeln och jag förminskar den inte när jag säger så här. Utan det är en högre syn på Bibeln. Varför då? Och det är mer Jesus-likt. Varför då? Jo, för att det här är precis vad vi tror om Jesus. Att Jesus är helt gudomlig. Mm. Men tänk dig Filippe 2. Han ödmjukade sig och blev människa. Alltså han frånsade sig sin allvetande, sin allmakt, sin allestädes närvaro och blev människa och blev helt människa. Och han ödmjukade sig. Och därför Gud upphöjt honom. Liksom på samma sätt så ödmjukade Gud sig genom att skriva Bibeln genom Paulus eller Moses eller Petrus eller olika hebreiska poeter. Han ödmjukade sig och sidosatte vissa grejer. Fint! Jag tycker det här är jättestarkt. för ja. Det blir som att vi höjer upp Både det gudomliga och det mänskliga då. För bara, oj Gud vill verkligen samarbeta med oss människor. Gud möter oss där vi är. Han möter människorna där han är. Och han vill Amen. inte bara använda oss som marionetter i ett enda stort skådespel. Utan han vill ha en interaktion med oss. Mm. Och det höjer ju synen på människan. För bara, wow, vi får vara redskap för Gud. Och Guds rike och Gud vill använda oss. Och ha relation med Gud. Och ha relation med oss. Och så upphöjer Gud också för vänta, vilken ödmjuk Gud som ödmjukar sig, som gör sig beroende. Det är inte så att han behöver göra sig det. Men han gör sig det. För han är ödmjukhetens konung. Och det här är så mycket vackrare än typ Koranens syn på inspiration där det alltid bara mekanisk diktering eller som Mormons bok. Utan det här är mer skriften är precis som Kristus, ödmjuk, svag och dårskap. Så det är som krist i mänskliga natur. Svag och låg, men ändå fri från synd. Mm. Utan fläck, men fullständigt mänsklig allt. Men också gudomlig allt. Vackert. Ja, jag tycker det här är jätte, jättevackert. Mm. Uh, ja, vad får du för tankar när du hör det här?
0: Nej, men jag kommer ju tillbaka till som jag nämnde lite innan. Det här med med vardagen. Nu är, ju, nu är det... Ja, man kanske inte jämföra sig med de som fick vara med och skriva Bibeln på det sättet. Men att Gud vill använda oss i vardagen. Han är inte beroende av oss. Men han vill använda oss. Och han väljer att göra det. Mm. Och även i sådana fall. Eh, alltså Man läser eller hör. om Eller kanske du som lyssnar också. Har varit med om att du blev frälst genom att Gud gav en dröm. Då är det ju liksom gudomlig inspiration. Bara boom. Men då är det ofta att. Då träffar man sen en kristen. Eller man hittar någonting online där man får läringen att tränas. Gud vill alltid konnekta med människor.
1: Och det här tycker jag också... Tänk dig... Låt oss säga att någon människa ligger döende på sjukhuset. Och folk ber att den personen ska överleva. Och sen finns det så skickliga läkare som med rätt medicinering eller kirurgi gör så att den här personen blir räddad. Ska jag tacka Gud... Eller ska jag tacka läkarvården? Ja. ja det är inte ett motsatsförhållande. Nej. Och det är det här som är så vackert med kristen tro. Det blir liksom, Gud verkar genom människan. Och det var ju helt mänskliga gärningar. Men det var Gud i det ändå. Och det här har jag sett till exempel väldigt många artister har väldigt, väldigt svårt för. Jag tror alla som lyssnar har säkert sett det på sociala medier. Typ att om, om någon... Det var bara nu senast här nu i veckan var det någon liten pojke som hade ramlat ner en brunn typ. Och så var det någon som skrev bara Må Gud rädda honom.
2: Mm.
1: Och då skriver någon arg. Nej, må räddningsteamet rädda honom typ. Mm. Pum. Så här, jättearg. <laughs> Och det är här då, den kristna spänningen är båda är sant. Mm. Och det är ingen contradiction, det är ingen motsägelse.
2: Mm.
1: Utan Gud vill samarbeta med människan.
2: Mm.
1: Och jag, för mig blir det så här jag får en mycket högre syn på mänskligheten och jag får en mycket högre syn på Gud.
2: Mm.
1: Och ju mer man tänker på det, bara, Nej, men det här kan man inte hitta på. För på ett sätt är det ju dårskap också. Ja. Om en människa hittar på det, då blir det mer som mormoner eller islam. Liksom. Det blir, ja, det blir
0: ja. ju än en gång det här med att om jag skulle hitta på en fake religion, då skulle jag göra det så liksom, trovärdigt och enkelt som möjligt, så tydligt som möjligt. Gud kom och ladda ner det här, så nu ska vi följa det. Mm. Men det här är ingen fake religion.
1: Nej, det här är ju sanningen. Ja. Och det här är det biblens berättelse inleds med. Att Gud skapar människan, man och kvinna, för att regera. Och vara hans avbilder, hans representanter på jorden. Mm. Och ett samarbete med honom, utbreda hans rike. Mm. Det här också kommer att göra så det påverkar vår tolkning hur vi läser Bibeln. För om vi ser den som 100% gudomlig och 100% mänsklig när vi läser Bibeln, då vill vi först studera en passage. Och så tar vi reda på, vad ville författaren förmedla? Alltså den mänskliga författaren. Vad var hans syfte med att skriva den här texten?
2: Mm.
1: Vad vill han säga? Och det är steg ett, och det är en till att förstå Bibeln. Mm. Författarens intention. Men då finns det också de här djupare elementen. Där vi ser hur Guds ande, vakat över skrifterna, lett dem. Drivna av anden. Så finns det som djupa, dolda, profetiska lager bakom texten också. Mm. Och det är det här som gör bibeltagen spännande. Till exempel när vi läste profetier om Jesus. Eller de här grejerna. Det här är inget människor tänkte ut. De förstod inte allt när de skrev. Sen finns det andra passager där människan förstod precis vad de skrev när de skrev det. Och de hade intention i det. Och då ska vi ta den och extrahera den meningen. Men så finns det kanske något djupare profetiskt lager av det också. Som Guds ande vakade över. Som författaren när han själv skrev inte till full och förstod. Nej. Och det här är något judarna själva har fattat. De har till och med en hermeneutik eller exegetik, tolkningsteori som mm. kallas pardes. Där de verkligen pratar om att först kan man kolla på författarens intention, liksom den raka betydelsen. Sen kan man kolla på djupa, allegoriska, dolda, symboliska betydelser bakom den första nivån. Och så vidare. Och går ju på djupare plan så här, i flera nivåer. För det finns där gudomliga, mänskliga spänningen. Typ.
0: Hmm. Ganska... Cool-boken då?
1: <laughs> väldigt, väldigt, väldigt cool bok.
0: Om det är någonting du ska ta med dig från det här avsnittet så är det en väldigt cool bok.
1: Ja, så sammanfattningsvis kan jag väl säga att typ så här att kalla Bibeln Guds ord det betyder inte att Bibeln är skriven av Gud utan varje bokstav och ord i Bibeln har en av som människor. Mm. Bibeln har inte trillat ner från himlen i färdig skick utan den har skrivits under en lång process. med revideringar och allting. Minst 40 olika författare har skrivit den här boken. Men Gud har ändå skrivit den. Och Bibeln är också inte tolkningsfri. Utan den måste tolkas. Precis som all kommunikation. Vad är intentionen med det? Vad är genren? Vad, och så vidare, och så vidare.
2: Mm.
1: Vi ska inte bara på ett naivt sätt säga att bara för något står i Bibeln så är det så. Liksom. Utan vissa saker i Bibeln är inte föreskrivande. Alltså de inte gör det här utan de beskriver bara saker i kontext som en berättelse. Det är för att man behöver hela liksom mm. kontexten Så det vi menar istället är att bibeln är en uppenbarelse från Gud. Han har kommunicerat språkligt genom människor. Han har talat genom de här människorna, Han utvalde profeter eller apostlar som förmedlade hans budskap. Och bibeln är därför sann för att Gud är sann. Amen. Och Bibeln är ett dynamiskt levande ord Gud använder. Så Gud kan tala genom oss än idag genom sin ande. Ja, det var det typ. Det var, det, det var, det var den contenten jag det ville prata om idag. Bibens gudomlighet och mänsklighet. Amen. Mm.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har fått ut något av det här. Det har jag i alla fall. Och vi hörs snart igen
1: Ja, nästa vecka kommer vi prata om Nästa avsnitt ja, Inte nästa vecka, förlåt, nästa avsnitt Vi släpper avsnitt varannan vecka, varannan måndag gör vi. Mm-hmm. Nästa avsnitt så kommer vi prata om Hur Bibeln kom till Spännande Så då kommer vi börja med GT då, hebreiska Bibeln Och sen Nya Testamentet
0: Stay tuned
1: yeah.